0: Allora buongiorno a tutti e benvenuti sulla Cryptobot Questo è A Week in Crypto, uno show che viene onda il lunedì e il giovedì Nel quale vi raccontiamo di tutte le notizie riguardanti il mondo delle cripto. Uno show per i nuovi arrivati, uno show per orientarvi al meglio Insomma uno show a velocità di crociera Oggi è veramente una giornata storica Io sono Francesco, sono veramente, 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 veramente emozionato per quello che è successo oggi Magari adesso ne parleremo E anche oggi sono in compagnia del nostro amico Ecomarinaio
1: Filippo, ciao Francesco e buongiorno a tutti ragazzi, anch'io decisamente molto emozionato, un po' per le notizie ma soprattutto per quello che è successo oggi sul nostro canale, assolutamente dopo la prima raffica di notizie e e disclaimer possiamo un attimo parlarne perché è più che doveroso direi Francesco, Ehm, però assolutamente ecco per tutti coloro che ci staranno ascoltando e coloro che ci staranno guardando oggi dobbiamo parlare di un paio di notizie molto importanti. La prima riguarda naturalmente lo Staples Center a Los Angeles, uno degli stadi più famosi del mondo dello sport dove ancora una volta le criptovalute sono riuscite ad allacciarsi con il mondo dello sport e per Il mondo dello sport per eccellenza, soprattutto perché si parla appunto di NBA, quindi non uno stadio qualunque e eh, dobbiamo anche parlare però di Shiba Inu, assolutamente la moneta continua a scalare un po' le classifiche ed è riuscita ad arrivare al primo posto di una classifica estremamente importante, estremamente bullish per quanto riguarda appunto il mercato. Prima di iniziare però procederei come sempre con il nostro disclaimer, nella puntata di oggi non faremo analisi tecniche, come sempre ragazzi non vogliamo essere quel tipo di show, ma ci concentreremo ben più su quello che riguarda i trend piuttosto che dei price target veri e propri. Quindi questo podcast non vuole essere consiglio finanziario e perciò mi raccomando fate sempre le vostre ricerche
0: assolutamente non possiamo essere un consiglio finanziario perché l'ultima volta in qualche modo ci abbiamo un po' sbagliato su bitcoin non è vero non del tutto perché abbiamo detto che saremmo scesi ma ci sarebbe stato comunque spazio verso l'alto uno spazio che attualmente non è in pericolo però magari capiremo adesso strada facendo sicuramente è un momento delicato bisogna capire come eh, come guardarlo però caro Filippo come dicevamo in partenza oggi è una giornata sicuramente storica per Cryptobot perché per la prima volta abbiamo pubblicato un contenuto totalmente Originale un contenuto che ovviamente vi invito ad andare a guardare sul nostro canale di YouTube, è la storia delle criptovalute e della blockchain e la nascita di Cryptobot. Quindi sicuramente 4 minuti molto ricchi, molto densi, ma nei quali veramente c'è il massimo di quello che noi, ehm, insomma, pensiamo possa essere effettivamente un. Un tipo di contenuto comunicato qui su questa piattaforma, quindi magari lo dico anche per chi ci ascolta nei podcast, se volete vedere veramente il picco secondo me della nostra nostra produzione per favore date un'occhiata perché secondo me non ve ne pentirete, tra l'altro vedo che c'è già già in chat qualcuno, c'è Lorenzo Giudici che ci saluta, buonasera, vedo tanti razzi che vanno verso la luna però si vede Lorenzo che insomma... Qualcosa qui non torna perché noi non stiamo andando alla luna mi raccomando ma stiamo navigando per la terra promessa Però prima di partire ovviamente vi prendo tutti quanti per mano come sempre perché è impossibile non nominare Se vogliamo l'artista principale delle animazioni e dei disegni che abbiamo visto nel disegno di oggi Perché ovviamente siamo anche oggi in compagnia di Matteo eccolo qua che anche oggi realizzerà per noi uno speed rowing lo racconto per chi non ci guarda mai o magari chi ci ascolta e basta, non lo so. Se è la prima volta che ci incontrate, Matteo, il nostro terzo marinaio, durante la puntata disegnerà, insomma farà un disegno eh, che cercherà un pochettino di mettere insieme il mood e le notizie che andremo ad affrontare. Sicuramente sarà bello vedere il risultato finale, ma vedo che ci raggiunge anche Gabriele la penna. Eh, ci dice buonasera chicos buonasera a te Gabriele mi raccomando se non avete visto il video lo dico per la terza e quarta volta Eh, mi raccomando andate a vederlo fidatevi della mia parola e Matteo intanto ci dice ciao marinai tra l'altro leggo anche in chat ancora che Gabriele dice eh, lo vedremo prima o poi Eh, penso si riferisca a Matteo Matteo, ti vedremo prima o poi. Magari se vuoi lasciare tu un messaggio. Oppure non lo so, tu Filippo sai qualcosa
1: guarda lo vedremo forse per lo speciale per un milione di iscritti ragazzi per il sì. momento insomma Matteo lascia che sia la sua arte essere il suo volto mettiamola così però mai dire mai assolutamente magari un giorno appunto ci sarà un face reveal come tutti i canali di Youtube che si rispettino io e te Francesco ormai abbiamo perso in partenza però abbiamo bisogno di mantenere un po' il velo di mistero grazie a Matteo appunto hai ragione bisogna, e, bisogna, bisogna ragazzi, monetizzare ragazzi, tra
0: Scusami, dicevo, bisogna monetizzare e marketizzare al meglio il Face di Matteo, quindi sono d'accordo <ride> con te.
1: Esattamente, esattamente. No, appunto, stavo dicendo comunque anch'io a mia volta, buonasera ragazzi, è sempre un piacere vedervi qui in, nella puntata insieme a noi. E allora, Francesco, io andrei subito a dare un'occhiata allo stato dei mercati, perché comunque... Il mercato un po' scotta, devo dire, dall'ultima puntata sono passati appena due giorni, eppure comunque ci sono, molti, ci sono stati molti cambiamenti, mh, un vero e proprio cambio di rotta possiamo dire per quanto riguarda eh, il trend di mercato... Che dici? Diamo subito un'occhiata allora a CoinMarketCap.
0: Direi di sì, tra l'altro io lancio anche un bel refresh che così siamo anche sincronizzati con i prezzi. Uguale. Eccolo qua. Oh, ci raggiunge anche Matteo Iaccone, ci dice ciao ragazzi, buonasera ragazzi. Stasera siamo in tanti, mi fa piacere perché è una puntata un po' diversa sicuramente, anche un po' celebrativa del video di oggi. Eh, Mi fa molto piacere che passiate in chat a salutarci veramente. Grazie di cuore. Mi raccomando, prendetevi qualcosa di caldo, mettetevi qua assieme a noi. Se avete qualche curiosità, qualche domanda, che magari possiamo approfondire in questa puntata magari proprio nella lettura dei mercati oppure magari quando sarà alla prossima, alla volta della prossima puntata non fatevi scrupoli, siamo qua apposta, comunque direi di iniziare a leggere il mercato, partirei dal market cap che sicuramente è decisamente ehm, lampante secondo me il il ribasso che possiamo leggere, perché comunque leggiamo un market cap di 2 trilioni, 526 miliardi, sicuramente nel macro un market cap che comunque è molto alto, cioè eh, fino a qualche settimana fa questo era uno degli, era l'all time high dei market cap di tutta la criptosfera quindi sicuramente eh, vale la pena guardarlo con attenzione in relazione al trend ma sicuramente eh, ricordiamoci che cosa significa parlare di 2 trilioni e 526 miliardi vanno nominati tutti e 526 questi miliardi perché veramente ehm, parliamo veramente di cifre comunque molto molto alte attenzione alla dominance che io noto tra l'altro molto ferma in in questa fase Filippo quindi noto diciamo una crescita e decrescita abbastanza omogenea soprattutto in bitcoin ed ethereum e lo leggiamo con 43.4% di dominance di Bitcoin e 19.1% di Ethereum. Forse c'è un 0.1 punto in percentuale, sia da una parte che dall'altra, diverso rispetto all'episodio di lunedì. Però mi sembra che siamo abbastanza stabili, o sbaglio.
1: Esattamente così, infatti è proprio come dici tu tra l'altro Francesco che comunque teniamo a mente ragazzi che fino a tre settimane fa avere 2 trilioni e 500 miliardi voleva dire all time high, voleva dire bottiglie di champagne che si stappavano, quindi comunque... Nel momento in cui vediamo un momento un po' rosso sul mercato, cerchiamo di guardare la big picture, cerchiamo di capire da dove stiamo arrivando. Infatti, a inizio puntata dicevi che eh, non ci avevamo preso, comunque avevamo avuto un'interpretazione un po' sbagliata. La verità è che avevamo detto che, appunto, c'era ancora margine per una risalita da parte di Bitcoin. Ma avevamo anche detto come non fosse ancora arrivato il pullback vero e proprio. Quindi. Abbiamo visto Bitcoin e tutto il mercato schizzare, volare a quasi 70.000 dollari eh, di valore eh, per Bitcoin, però nel frattempo non c'è mai stato un vero e proprio pullback, price, un price adjustment, una correzione del valore di mercato e sappiamo che sono, ehm, quelli sono momenti di mercato molto salutari perché appunto... Fanno il cosiddetto shake off, no? la moneta perde di valore e quindi gli investitori magari un po' più eh, casual oppure non così tanto committati nei confronti della moneta vanno da un'altra moneta di fatto. Quindi ehm, sapevamo che prima o poi questo momento sarebbe arrivato, magari qualcuno non si aspettava che saremmo addirittura scesi sotto i 60 dollari, però era qualcosa che dovevamo mettere in conto. Infatti oggi comunque Bitcoin, tra l'altro se guardiamo il grafico ci facciamo un'idea un po' più dettagliata, secondo me Francesco, eh, Bitcoin ha raggiunto un minimo piuttosto basso di 57 dollari che è piuttosto basso veramente, ragazzi se consideriamo che comunque eh, sette giorni fa stavamo parlando di 66 dollari, sono 10 dollari di differenza, è tantissimo, però, però ecco, vedo comunque la moneta che cerca con i denti e con le unghie di restare quanto più vicina al valore di 60.000 dollari comunque eh, nella parte alta dei 50.000 quindi ehm, per quanto possa esserci un campanellino d'allarme è effettivamente un campanellino non è ancora un campanaccio non ci sono ancora le campane della chiesa che stanno suonando là fuori perché comunque è tutto nella norma bene o male un meno 20 un meno 30% di pullback è qualcosa che abbiamo visto e rivisto e soprattutto quello che mi rende piuttosto tranquillo Francesco è che questo crash se vogliamo chiamarlo così non è dato da notizie negative di mercato piuttosto che da eh, problemi di mining come è successo qualche mese fa è un, problem- è un momento rosso dato solo e prettamente dalle fluttuazioni di mercato quindi qualcosa di veramente normale e addirittura potremmo definire salutare per il mercato quindi ragazzi davvero sì. ehm, vediamo il tutto con una certa filosofia mi raccomando guardate la big picture perché comunque 58 mila dollari quattro settimane fa anche in quel caso avremmo aperto, avremmo stappato le bottiglie di champagne sì ho un appunto quindi, tra l'altro la giusta prospettiva <ride>
0: Ho un appunto tra l'altro perché proprio come dici tu, che dici ehm, a volte magari vediamo questi ribassi e ci preoccupiamo. Se ricordi con precisione, alla volta proprio dello scorso episodio, potete riascoltarlo, eh, lo trovate ovunque, avevo proprio fatto vedere il grafico quando abbiamo parlato di questa situazione verso la parte finale di settembre, no? Abbiamo questa discesa, ok, che comunque magari poteva essere vista come... ehm, il dead cat bounce famosissimo che magari eh, pensavamo di vedere verso proprio questa fascia di prezzo invece non è stato altro che una semplice discesa che comunque è normale, cioè non è è salutare andare solo verso l'alto andare solo verso l'alto porta alla fine del market cycle, non porta ad una crescita nel tempo, nel macro quindi io ripeto, sicuramente... Fare un tipo di scelta in questo momento è sicuramente rischioso perché in una fase di decrescita ci si può aprire veramente a a problemi molto più grandi quando poi effettivamente questa cosa eh, scala di di brutto, magari si rompono altri livelli importanti di supporto e allora ok, diventa veramente un problema, però... In questa fase io non, non me la sento di parlare veramente di fase critica, cioè siamo comunque vicinissimi a quello che è l'all time high, non, non è bello vedere una discesa ma comunque parliamo veramente di eh, 58 dollari come hai detto anche tu, numeri che fino a poco fa eh, consideravamo assolutamente incredibili per bitcoin ultimo punto ti faccio sul bitcoin ma perché secondo me oggi è fondamentale un po parlare soprattutto di bitcoin magari apriamo veramente questa parentesi un po più grande è il market cap che finalmente ha rotto quella resistenza al trilione 2 quindi effettivamente siamo un po scesi io però come è stato come è stato nella prima fase di questo market cycle durante i primi sei mesi dell'anno mi ricordo benissimo quel maggio maledetto il trilione come livello di supporto potrebbe essere veramente un, un segnale buono da tenere a mente, quindi la fascia è quella, sicuramente c'è tanto ancora mh, di scarto tra quei 58 e, c- e eventualmente penso sia 54.000, il tril- no, è un po, di, un po' di più, forse 55.000 insomma, eh, quindi c'è spazio per scendere, però io ci vedo ancora in quel trilione una fascia psicologica importante, quindi stiamo a vedere, è vero che Ethereum l'ha rotta verso il basso, però adesso ci arriviamo a capirlo, però siamo ancora molto vicini, diciamo la verità.
1: Assolutamente sì. Quindi ecco, io procederei a leggere un po' a rotazione le varie monete, Francesco, ritornando su Bitcoin. Come dicevamo, la moneta adesso ha un valore di 58.200 dollari, un meno 3,1% nelle ultime 24 ore, ma soprattutto un meno 10,1% negli ultimi sette giorni. Naturalmente. Un meno doppia cifra su Bitcoin lo si sente e il mercato lo sente di conseguenza. Al secondo posto invece troviamo Ethereum con un valore di 4.073 dollari, meno 3.8% nelle ultime 24 ore, meno 13.9% negli ultimi 7 giorni. Se mettiamo il grafico degli ultimi 7 giorni di Ethereum sopra quello di Bitcoin, sono praticamente scala 1 a 1, cioè sono esatto. identici praticamente, veramente molto molto simili. Ehm, invece Binance Coin ha avuto una discesa un po' più eh, ma non vorrei dire ripida ma semplicemente non ha avuto neanche quel respiro di di sollievo che hanno avuto Ethereum e Bitcoin la moneta in questo momento presenta un valore di 540 dollari con un meno 6.4% negli ultimi 24 ore un meno 13.7% negli ultimi 7 giorni Ehm, dico così perché se guardi sia Bitcoin che Ethereum hanno un momento di eh, appunto respiro sì, per lo... a metà della settimana sì. eh, che era attorno tra l'altro immagino al lancio eh, del Taproot update esatto. di Bitcoin e Binance invece, invece non ha avuto ehm, non ha seguito il trend di mercato in quel momento specifico al quarto sì. posto invece troviamo Tether USDT che tra l'altro uh, se non ricordo male nell'ultima puntata Solana era al quarto posto Francesco non vorrei ricordarmi male o forse eh, c'era sempre Tether
0: eh, mi pare di ricordare ancora Tether onestamente perché comunque okay. Solana okay. forse non avrebbe avuto proprio i numeri per essere in quarta posizione certo è che mh, in queste ultime ore Tether ha fatto veramente tanto o negli ultimi gio- due giorni Eh, quindi non ho ho in realtà questo dato sotto mano mi pare però che Tether fosse comunque in quarta posizione eh. ricordo che comunque fiutavamo un mercato non sanissimo non non verso l'alto proprio per Tether
1: esatto, esattamente Eh, perché sappiamo insomma ragazzi che nel momento in cui le stablecoin scalano la classifica vuol dire che la gente ha paura di investire che quindi preferisce mettere i propri risparmi su una stablecoin in attesa che la tempesta se ne sia andata leggo magari l'ultima posizione della top 5 con appunto al quinto posto Solana Solana che invece sta vivendo un vero e proprio bagno di sangue ragazzi Ehm, 201 dollari di valore in questo momento un meno 6.7% nelle ultime 24 ore ehm, molto in linea con, eh, quello di Binance Coin e un meno tre, 14,3% negli ultimi sette giorni. Dico che Solana sta vivendo un bagno di sangue, ragazzi, perché eh, insomma fa un po' specie vedere una moneta che stava salendo senza alcun problema, con una certa confidenza crollare, scendere di valore, perdere un po' eh, la propria posizione, così veramente da una settimana all'altra. Ehm c'è da dire che appunto Solana nel momento in cui è entrata nella top 10 ha iniziato a seguire un po' il trend di mercato ehm, che è un movimento molto standard c'è anche da dire che Solana ha ancora molto da dare io mi aspetto che nel momento in cui il mercato si riprenderà Solana sarà una di quelle che farà leva quanto più su Bitcoin e sul trend di mercato stesso il problema della moneta adesso è che Solana insomma è schizzata a 250 dollari di valore che è appunto l'ultimo all day mai che ha segnato senza un vero e proprio pullback cioè torniamo sempre al solito discorso invece adesso sì. che ha ricevuto un po' la sculacciata del momento e, e si inizia a consolidare sull'intorno dei 200 dollari potrà permettersi di risalire con molto più eh, tranquillità molto più agio e perciò chissà magari questo è è proprio il passo indietro per farne due in avanti per puntare ai fatidici 275-300 dollari eh, di nuovo oltre mai certo io lo dico
0: tranquillamente anche se non è un consiglio di natura finanziaria ovvio ma Solana e Avalanche tutte le volte che leggo un segnalino rosso davanti sono indubbiamente quasi sempre... Diciamo golosi da un punto di vista di investimenti perché eh, Solana e Avalanche abbiamo visto l'ultimo trimestre, sono state probabilmente le più interessanti tra tutte, quindi io starei veramente veramente attento perché... Non lo so, ovviamente non consiglio in nessun modo di di investire, però eh, dico da un mio punto di vista fanno un effetto particolare e un po' attraggono questi numeri rossi su Solana e Avalanche, perché ogni punto d'entrata potrebbe essere sempre l'ultimo, ma non voglio mettere addosso della FOMO a nessuno, anzi, eh, mi raccomando, fate le vostre ricerche, è fondamentale, soprattutto in in questa fase, che ripeto, è verso il basso però stiamo a vedere quando si riprenderà Cardano in sesta posizione 1,83$ meno 1,86% nelle 24 ore quindi se vogliamo una delle meno colpite nelle 24 ore nella top 10 se non proprio la meno colpita anzi è proprio la meno colpita però diciamo che è una di quelle che nelle settimane precedenti non l'ultima ma le, la penultima e la terzultima sono state sicuramente quelle meno interessanti e quindi Cardano che si trova lo, si trova ad 1,83$ ecco forse un po' sotto rispetto a dove pensavo che avremmo mai più visto Cardano, perché pensavo che la soglia dei 2 dollari um, sarebbero, diciamo, valse l'idea di un supporto, cosa che invece è venuto un po' a mancare. Comunque, 60 miliardi di market cap, c'è cioè spazio su Cardano, l'abbiamo vista già arrivare a 3 dollari, per me in una prossima fase, soprattutto quella in cui gli smart contracts saranno centrali nel progetto di Cardano, Secondo me ci sarà molto molto spazio, soprattutto per un progetto come questo. Eh, xrp 1.06 comunque siamo sempre qui intorno meno 3.48 nelle 24 ore meno 12.83 nei 7 giorni andiamo oltre Polkadot guarda stavo per dire prima quando mi hai detto Solana un bagno di sangue eh, stavo per dire la worst performer nei 7 giorni eh, della top 10 lo sarebbe stata se non esistesse Polkadot che Polkadot lo sappiamo no? è la regina dei ribassi Polkadot sempre... Firma attorno ad un prezzo che oscilla, eh, sempre più o meno in linea con i suoi stessi prezzi quindi non lo so starei attento anche qua Polkadot non riesco ad affezionarmi cioè, diciamo, diciamo questa cosa Filippo ehm, andrei avanti velocemente Nona una posizione per USDC decima posizione Dogecoin 0.22 finalmente un po' sotto il range dello 0.25-0.27 che ci ha accompagnato per un sacco di puntate anche Dogecoin onestamente fa sempre un po' l'effetto stablecoin fino a quando poi non decide di schizzare per qualche ragione astrusa. Vabbè, l'ha fatto una volta, due forse di schizzare, quindi anche qui da prendere assolutamente con le pinze. però eh, Dogecoin a 0,22 non la faticherei vedere a 0,27 in una fase di ripresa del mercato. Uh, Shibai in undicesima posizione poi um, andiamo oltre Filippo Shiba Inu in undicesima posizione meno 20,90% quindi quasi meno 21% nei sette giorni e poi Avalanche che ve lo dicevo prima meno 0,87% se notate è quella probabilmente messa meglio di tutte probabilmente un'oscillazione che non vale nemmeno la pena di essere considerata perché comunque parliamo di un più 18% nei sette giorni cioè veramente per leggere numeri così tanto positivi dovremmo poi andare onestamente alla sedicesima posizione posizione con Crypto.com Filippo, però
1: esatto. te, lo lascio a
0: te perché oggi sarà anche un po' la protagonista Crypto.com della puntata
1: Assolutamente sì, magari per concludere Francesco dare un'occhiata alle, alle best performer degli ultimi sette giorni perché ragazzi possiamo vedere un trend molto interessante appunto in un momento così rosso, possiamo vedere che le monete che riportano un doppio valore verde di fatto sono tutte monete legate al mondo del gaming, monete di cui abbiamo già parlato e questa è un'informazione che ormai Abbiamo detto fin troppe volte probabilmente, al primo posto troviamo Sandbox eh, con un più 26% ultime 24 ore, un più 89% negli ultimi 7 giorni, eh, WaxP eh, con un più 69% negli ultimi 7 giorni, Crypto.com, moneta di cui parleremo tra pochissimo perché è veramente sotto la luce dei dei riflettori, con un più 51% negli ultimi sette giorni, ma poi troviamo anche eh, Mana, piuttosto che Engine, insomma veramente lo sappiamo. Sono sempre loro. è il trend che è stato più adottato nello spazio cripto e quindi in qualche modo sta giocando una partita a sé. Si riesce a distaccare dal trend di mercato dettato da Bitcoin.
0: Che è veramente assurdo Tra l'altro leggevo in chat Proprio guarda caso Sono arrivati i commenti commenti su Crow E parliamo di Sandbox anche Oh neanche a farlo apposta Abbiamo precisamente detto Abbiamo precisamente nominato Crow e Sandbox Beh ragazzi In realtà eh, Le abbiamo nominate Sono entrambi i progetti Che abbiamo già nominato Più volte Soprattutto Sandbox Soprattutto The Central And Mana Engine Coin Cioè Se ci seguite eh, E ci conoscete Saprete che di questi progetti Parliamo ampiamente E veramente duramente un po' tutte le puntate anche quando non era mainstream perché noi ne parliamo anche dalla scorsa stagione quindi veramente va un po' indietro anche la nostra attenzione su questi token che effettivamente poi si sono rivelati molto 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 interessanti da un punto di vista delle performance Filippo direi che abbiamo detto tutto magari il commento specifico del 51% su crypto.com che all'effettivo è l'unico token qui in mezzo che non ha niente a che vedere con il gaming lo capiremo tra un istante forse il perché tra l'altro hai proprio tu una bella notizia? Direi che abbiamo detto tutto sui mercati, o sbaglio.
1: Sì, aggiungerei giusto che sia Sandbox che di Centraland stanno ricevendo molta attenzione in questo momento, anche in conseguenza a meta quindi appunto il il rilancio di Facebook ehm, che ha portato al centro dell'attenzione tutto ciò che ha a che fare con i metaversi e sappiamo bene che giochi come Sandbox piuttosto che di Centraland hanno molto a che fare con la teoria, che è il concetto alla base dei dei, dei metaversi e quindi la speculazione che c'è sul mercato in questo momento è che questi due progetti saranno un po' il punto di riferimento per lo spazio gaming unito al metaverse nel momento in cui entreremo in quella tecnologia, in quella pagina di storia della tecnologia. Eh, C'è anche da dire però che The Sandbox si presenta con un aspetto molto accattivante, sappiamo che ci sono state anche eh, delle star che hanno collaborato con il token, con il progetto, quindi ragazzi, veramente, se ci sono due progetti eh, verso i quali dovreste prestare una certa attenzione assolutamente ci sentiamo tranquilli nel eh, consigliare sia Sandbox Sand che Decentraland Mana. Tenete a mente però ecco che Sandbox ha appena bucato molti all-time high, in questo momento in realtà 4,65 di valore ehm, è un all-time high a sua volta, perciò ecco nel momento in cui decidete di investire state attenti ragazzi perché se, sappiamo bene che entrare in una moneta in un momento di all-time high è sempre rischioso, molto rischioso,
0: assolutamente Quindi, è, sì. Tutto assolutamente sì guarda detto ciò,
1: prima però sì, di passare sì.
0: alle, alle news vedo che oggi siamo veramente mh, molto 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 calorosi dal punto di vista dei commenti questo mi fa solo che piacere leggevo anche ehm, Marco che ci chiedeva andiamo un po' sotto pensieri su IRP e l'accordo con GameStop onestamente dovrei approfondire ma credo che si, par- si tratti si parli di NFT avevo letto qualcosa riguardo magari approfondiamo nella prossima puntata dato che insomma adesso magari ehm, nello spazio specifico l'accordo non, non lo conosco insomma devo, devo fare un po' di ricerca anch'io ma credo che sia quello legato agli NFT e di GameStop ed NFT ne abbiamo parlato quattro puntate fa mi sa mi sa di sì comunque leggevo anche ehm, sì LRP pardon pardon, pardon. Eh, leggevo, leggevo una I infatti lì in mezzo e non, non mi tornava e Lorenzo ci dice ci piacciono le cose non mainstream forse anche un po' in relazione al fatto che noi parlassimo anche già nella scorsa stagione di queste cose caro Filippo proprio di Crypto.com parleremo proprio adesso perché sì. sicuramente è molto interessante ti lascio la parola
1: Assolutamente, insomma, ragazzi, una notizia che ormai, se siete un se basticate un attimo il cripto Twitter piuttosto che i vari um, siti che por- propongono notizie di mercato, sapete bene che cripto. Crypto.com ancora una volta è sotto la luce dei riflettori, in realtà la moneta riesce sempre in qualche modo a far parlare di sé perché ehm, ormai da mesi collabora con le varie istituzioni in ambito sportivo, abbiamo visto ehm, la moneta, anzi il progetto, l'exchange, collaborare con ehm, la UFC, Quindi apparire sulle magliette dei lottatori di MMA, piuttosto che con la Formula 1, piuttosto che ehm, come sponsor ufficiale della Coppa Italia. E adesso addirittura Crypto.com vinci i diritti sul nome di un grande stadio a Los Angeles. Questo grande stadio altro non è che lo Staples Center. Per coloro che conoscono l'NBA, i... Lakers, i Los Angeles Lakers giocano all'interno di questo stadio quindi veramente uno degli stadi più famosi del mondo anche perché comunque Los Angeles è Los Angeles è anche una questione di culto oltre che di bellezza dello stadio stadio stesso e quindi questo Staples Center adesso verrà chiamato con un altro nome dopo che eh, l'exchange ha firmato un accordo di 700 milioni di dollari sicuramente non noccioline ehm, il staple center verrà richiamato crypto.com arena questa è stata una notizia estremamente bullish per la moneta ehm, c'è da dire che allora io sono molto felice in realtà di vedere crypto.com riuscirà a fare nuovi eh, all time high, nuovi massimi storici perché in questo momento la moneta ha bucato l'all time high a 0.59 centesimi C'è da dire che eh, in realtà ne stavamo parlando poco prima di iniziare la puntata ragazzi, Eh, io e Francesco, ormai Crypto.com appunto è entrato in contatto con l'MMA, la Formula 1, FIFA, perché non è mai riuscita a far parlare così tanto di sé, eh, perché non è mai riuscita a creare nuovi all time high così alti dopo una notizia legata al mondo dello sport, ma in questo caso specifico c'è riuscita... Beh, secondo me ragazzi, semplicemente perché veramente lo Staples Center è un istituto, è un oggetto di culto, è qualcosa che tutti conoscono, da, soprattutto in America, dal bambino di 5 anni fino al senior di eh, 70, 80 anni, insomma. Mentre sport come l'MMA potrebbe essere uno sport un po' più eh, di nicchia, mentre anche la Coppa Italia è comunque legata a un girone in qualche modo di nicchia, nel senso che è il girone italiano. Invece entrare in contatto con la realtà dell'NBA e uno stadio di questa natura, innanzitutto, da un punto di vista appunto di ehm, importanza dell'istituzione, NBA, quindi tutto il mondo lo segue, tutto il mondo lo conosce, ma poi cambiare il nome dello stadio per i prossimi vent'anni, tra l'altro... È qualcosa di storico, nel senso che le prossime generazioni cresceranno e nasceranno chiamando quello stadio il crypto, la crypto.com arena. Quindi immaginate anche da un punto di vista di imprinting verso i futuri investitori e eh, anche da un punto di vista banalmente di marketing, nel senso che d'ora in poi non sarà più un semplice sponsor, sarà l'effettivo nome. Del, eh, dello stadio perciò ogni volta che eh, ci sarà una partita si dirà che la partita è all'interno della Crypto.com Arena eccetera eccetera quindi insomma questa, questo mh, entrare all'interno del mondo concreto possiamo dire da parte di Crypto.com è ovviamente qualcosa di eh, che estremamente bullish qualcosa che ha portato appunto gli investitori a eh, fiondarsi verso la moneta e volerne di più, portandola appunto a creare un nuovo all-time high. Eh, Teniamo in mente tra l'altro, ragazzi, che insomma il token di Crypto.com, CRO, è un token piuttosto importante, perché vi permette appunto di eh, procedere con lo staking della moneta stessa, dandovi accesso a delle carte di credito con vari privilegi a loro volta. Eh, Dalla carta di credito proprio base, dove non devi neanche avere dei CRO in staking, a quella più premium, Dateci un'occhiata perché veramente c'è da dire che eh, Crypto.com è uno degli exchange più noti e che offre più servizi in assoluto, e non a caso è arrivato a ricoprire questa posizione a livello livello di mercato. Assolutamente sì. per Cro, chapeau per Crypto.com, per tutto quello che stanno facendo, perché ancora una volta sono riusciti a legarsi col mondo dello sport, dopo che hanno appunto chiuso accordi con la UFC, il Paris Saint-Germain, eh, anche con appunto la Coppa Italia. I nostri complimenti e siamo contenti di vedere eh, sempre più progetti abbracciare il mondo reale e sempre più il mondo reale abbracciare lo spazio cripto perché quando si parla di mass adoption ragazzi altro non è che situazioni di questo tipo quindi includere nel nostro quotidiano la presenza dello spazio cripto
0: esatto esatto e questo veramente secondo me è il punto fondamentale il fatto che se ne parli al di fuori del cripto twitter degli spazi che già conosciamo eh, che un po' raccontano il mondo della criptosfera tra l'altro Marco ci dice personalmente pensavo che cross salisse anche di più oddio adesso attenzione anche alla rilevanza di un, un accordo del genere sicuramente dà molta visibilità in più perché lo conosciamo il, il livello di rilevanza eh, del mondo del basket, insomma, dell'NBA, lo conosciamo soprattutto negli Stati Uniti, però all'effettivo è un'altra partnership che insomma è una visibilità in quanto sponsor, quindi bisogna sempre stare attenti e lo diciamo spesso che magari piuttosto delle notizie che possono portare ad una crescita di un prezzo un po' più costante magari sono quelle legate all'ambito tecnologico del, del token, quindi Onestamente è già positivo che ci sia stata una crescita, è una buona crescita, nel senso che finalmente ha ottenuto quella visibilità che forse sperava, però non lo so, ehm, ci sta, attenzione, però che già nello spazio cripto era già conosciuta CRO e Crypto.com, quindi non lo so, è un'esposizione che forse è servita di più allo spazio cripto per affermarsi piuttosto che effettivamente avere una nuova utilità. Però, insomma, direi che questo è, mh, è quanto per questa notizia, intanto prima di passare alla prossima, che intanto leggo anche che eh, Marco insiste e dice sommate anche la pubblicità con Mad Demon. sì certamente, ripeto, il fatto di una sponsorizzazione è importante, però bisogna sempre capire al, nel cuore diretto della notizia eh, quale effetto diretto possa avere su mh, dei nuovi entrati a livello di criptosfera, a livello di spazio cripto, insomma bisogna capire un po' qual è il ruolo di una notizia come questa, Quindi, quindi eh, sicuramente me lo aspettavo, ci sarebbe stata una crescita perché è sempre così, quando eh, nel, nel mondo, mondo cripto come nel mondo del, mer- del, mercato, insomma, del mercato azionario tradizionale, è un po' così, no? si parla di una cosa che è, diciamo fiuta un particolare successo e quindi immediatamente si investe un po' eh, in modo speculativo, ma anche un modo per dire sì, questa azienda va bene, è giusto investirci sopra. Comunque cambiamo un po'. Eh, cambiamo un po' tematica ma rimaniamo un po' ancora nel mondo della realtà che si scontra con le tecnologie della blockchain una realtà che già è un po' digitale, un po' no, parliamo di videogiochi parliamo di videogiochi come ne abbiamo parlato tra l'altro spesso nelle ultime settimane perché parliamo di NFT e di integrazione di NFT soprattutto di di progetti che magari vanno ad abbracciare il mondo degli NFT ehm magari nel medium del videogioco più classico, più mainstream, già di come lo conosciamo, e non di progetti che nascono per sfruttare la blockchain, ma, diciamo, eh, software house molto grandi, publisher che vogliono abbracciare questa tecnologia per poi andare a farne qualcosa, un prodotto, mh, capiamo, sono sicuramente, siamo sicuramente al giorno 0, se non al giorno meno uno, per quanto riguarda questo tipo di integrazioni, stiamo a vedere quale quale sarà l'evoluzione però oggi abbiamo una voce molto importante che fa sapere la propria opinione parliamo di phil spencer head of xbox quindi eh, la console da gioco casalinga che moltissimi conosceranno è scettico circa gli nft nei videogiochi attenzione non fatevi fregare dal titolo in realtà non è del tutto contrario è solo scettico eh, ma adesso capiremo il perché gli nft continuano a diffondersi nel mondo del gaming ma il direttore di xbox teme che tali token siano legati allo sfruttamento invece dell'intrattenimento. Dove si vuole andare a parare? Adesso leggeremo tra l'altro eh, il virgolettato, tra l'altro tratto da una intervista fatta con Axios, tra l'altro da un, un giornalista molto famoso nello spazio dei videogiochi, e, e quindi è interessante vedere eh, come Phil Spencer, che comunque è in testa a uno dei movimenti più grandi probabilmente di pubblicazione di videogiochi, noti come le case di cui abbiamo parlato tra l'altro nelle puntate precedenti eh, parliamo di eh, EA, Electronic Electronic Arts i signori di FIFA eh, Ubisoft, i signori di Assassin's Creed eccetera eccetera ehm, il fatto di voler abbracciare questi NFT chiaramente sembra un'idea di sfruttare un'onda crescente di interesse verso quest'ambito qua ehm, ma forse senza una reale utilità a monte e forse io ci leggo questo nelle parole di di Phil Spencer forse una necessità di cercare una vera utilità e di creare un, un valore aggiunto attorno ad una tecnologia che effettivamente è valida eccolo qua il virgolettato tratto dall'intervista è proprio questo per quanto riguarda gli NFT oggi credo si stia verificando molta speculazione e sperimentazione e che alcune delle creazioni mi sembrano più legate allo sfruttamento invece dell'intrattenimento è proprio come vi dico no? cioè sembra quasi che l'obiettivo in questo momento sia essere i primi arrivati i primi a sfruttare le blockchain per um, diciamo scambio di NFT legati appunto alle, alle blockchain forse sì per una correttezza extra verso il consumatore finale ma anche forse un po' per cavalcare l'onda delle crypto che sicuramente eh, conosciamo conosciamo i numeri eh, credo che quel, quella doppia cifra di milioni che leggiamo spesso associate alla vendita di pezzi d'arte non potesse passare inosservata di fronte a magari chi eh, i soldi magari riesce a a farli on a daily basis e con una crescita costante quindi sicuramente due mondi che collidono lo sappiamo il mondo dei videogiochi a livello di fatturato supera il mondo della cinematografia e della musica assieme quindi veramente parliamo di fatturati paurosi è veramente un un, un mercato che ha uno spazio credo attorno al trilione stimato quindi veramente parliamo di soldi parliamo veramente di tanti tanti soldi e onestamente mi aspettavo che sarebbe arrivato questo momento. Attenzione, ultima postilla. In fondo, uh, Spencer ha anche aggiunto di non essere categoricamente contrario a tutti gli NFT. E quindi qua si riconferma un po' quello che vi dico, precisando che a suo avviso non tutti i giochi NFT sono sfruttatori. Credo solo che la gente sia nel processo di scoprirlo, ha usato la parola gente, ma in realtà credo che si riferisca anche agli sviluppatori stessi che poi vanno a creare questi videogiochi. Non lo so Filippo, io ci leggo un interesse un po' da lontano, no? Hai presente quando sbirci, eh, cerchi di prendere un po' le misure? È chiaro che signori di Xbox, quindi Microsoft, sappiamo il valore di mercato di Microsoft, che credo sia attualmente l'azienda con valore di mercato con capitalizzazione di mercato più alta potrei sbagliarmi credo abbia superato di recente Apple non vorrei vorrei dire stupidate Eh, quindi parlano persone che veramente muovono indubbiamente un interesse enorme Eh, fa piacere sapere che eh, Phil Spencer stesso non cancelli l'opzione di utilizzare gli NFT all'interno dei videogiochi
1: sì ma non potrebbe non potrebbe, secondo me, perché eh, diventerebbe inevitabilmente fuori dalla competizione. Quindi sa che prima o poi arriverà il momento in cui dovrà abbracciare la realtà degli NFT, le nuove realtà che sta portando tutta la blockchain, questa tecnologia, piuttosto che le criptovalute. Ehm, ma allo stesso tempo dice, attenzione ragazzi, che forse questo in qualche modo è una bolla. Cioè iniziano ad esserci forse fin troppi progetti sul mercato per essere tutti onesti. E su quello, come dargli torto, potrei anche dire, insomma, abbiamo visto l'esempio anche poco tempo fa con Squid Game, no? Con Squid, il token, che poi alla fine è stato un rug pull generale e nonostante questo non abbia a che fare con NFT per sé, sappiamo che anche lo spazio NFT eh, è veramente circondato da progetti scam, quindi ogni volta che ehm, state facendo un giro su, non so, OpenSea per appunto acquistare un NFT... Prestate attenzione ragazzi, attenti perché non tutti i progetti sono uguali.
0: Assolutamente. E, mh,
1: proseguirei allora Francesco un po' con l'ultima notizia, È una notizia che non mi aspettavo, se posso dire in tutta onestà, ma una notizia che ci racconta molto lo stato del mercato attuale. Infatti Shiba Inu è il token ERC20 più diffuso, più diffuso tra le grandi whale di Ethereum. Allora, andiamo un attimo a dissezionare questo titolo perché se lo facessi leggere a mia madre non saprebbe minimamente che cosa stesse leggendo. <ride> Shiba Inu, ormai lo conosciamo tutti. Token eh, Mim coin, potremmo definirla ben nota sul mercato, quasi più nota di Dogecoin, ma non ancora a quel punto per il momento. ERC20, il token ERC20, altro non vuol dire che un token che funziona sulla blockchain di Ethereum quindi comunque un un token che fa riferimento a quella, che è la blockchain più diffusa anche sul mercato, che spiega anche il posizionamento al secondo posto di eh, di Ethereum stesso, più diffuso tra le grandi whale di Ethereum, quindi le whale sono eh, gli investitori con i grossi portafogli, possiamo dire, quindi eh, tutti coloro che hanno... Una, mh, un forte margine di acquisto e di vendita anche e che quindi possono muovere volumi veramente molto forti all'interno del mercato tant'è che appunto vengono chiamati whale, balene e quindi eh, è molto interessante vedere che Shiba Inu che altro non è che un meme coin di tutte le monete sulla blockchain funzionanti sulla blockchain di Ethereum è il token più eh, holdato da parte delle whale Quindi, stando ai dati di Stats, i mille wallet Ethereum più grandi possiedono 2,3 miliardi di dollari in SHIB. Equivalente a circa il 9% del market cap totale. Qualcosa di assurdo, ragazzi, eh, di che cosa stiamo parlando veramente, anche perché se consideriamo, per esempio, il secondo classificato, in questa classifica ehm, dei dei top 100 Ethereum Rich List, è proprio Crypto.com, CRO, quindi una moneta che comunque porta un servizio, una moneta che, ha, che è legata a un progetto di ampio respiro, un progetto che collabora comunque con istituzioni, che è ben confermata sul mercato. Invece il primo posto è detenuto da Shiba Inu, una moneta che di fatto esiste e basta. Una moneta <ride> che non sta portando veri e propri avanzamenti tecnologici, servizi o chissà cosa quindi sì. appunto Whale Stats ha scritto questo congratulazioni Shibarmy il re è tornato Shib ha superato Best, OKB e Crow per diventare l'investimento in RC20 più grande il 17,4% tra i, ma- i mille maggiori wallet Ethereum eh, 17,4% giusto per darvi un'idea Crow, che era al secondo posto detiene un 3,46% quindi anche per darvi un po' Il margine di differenza tra una moneta e l'altra da una parte questo non ci stupisce anche dato dalle ultime notizie no sappiamo che ehm, amc theaters un'altra meme stock potremmo chiamarla no scherzo però è ehm, una stock che si è fatta di cui abbiamo parlato molto di cui il mercato ha parlato molto soprattutto all'inizio dell'anno insieme alle eh, stock di gamestop ehm, amc ha ehm, iniziato ad accettare i pagamenti in Shiba Inu appunto per acquistare i propri i biglietti all'interno dei propri eh, teatri e ehm, adesso il rumor è che addirittura McDonald's potrebbe iniziare ad accettare i pagamenti in Shiba tant'è che eh, anche a livello proprio di mh, consapevolezza da parte del mercato Shiba ha raggiunto un nuovo record su Twitter stesso raggiungendo il 2 milio- i 2 milioni di follower quindi Nonostante sia un meme coin, SHIB è in qualche modo un'istituzione, sta veramente facendo il gioco di Dogecoin 2.0, non ci avrei mai creduto ragazzi, in totale onestà, Nemmeno che, io. insomma comunque mh, con Dogecoin abbiamo visto una moneta ehm, per formare in un certo modo, ma anche perché c'erano dei player attorno alla moneta stessa, intanto era la novità, cioè nessuno aveva mai avuto a che fare con una shitcoin che passava da 0,0006 a 0,6 di valore nel giro di tre mesi, ma poi in mezzo abbiamo avuto anche Elon Musk, piuttosto che appunto altri, eh, altre star che parlavano della moneta e che quindi hanno un po' pompato il valore stesso invece in ambi- per quanto riguarda Shiba Inu mi sembrava troppo come un Dogecoin 2 e quindi non pensavo che ci sarebbe stato questo interesse da parte del mercato, non pensavo che si- così tanti player si sarebbero mossi, eppure eccoci qua, a parlare di Shiba Inu all'undicesima posizione di CoinMarketCap ehm, e-, e al primo posto della, della lista appunto di Wild stats. quindi teniamo mente, teniamo osservato naturalmente Shiba Inu dovessero entrare altre whale vorrebbe dire che Shiba Inu eh, supererà, sorpasserà il valore di Dogecoin e che quindi lo sorpasserà anche all'interno della classifica e da lì eh, proprio non saprei neanche immaginarmi che cosa potrebbe succedere fin dove potrebbe arrivare Shiba Inu, se mai riuscirà a superare i valori dettati da Dogecoin stessa. Quindi naturalmente questa è una moneta sorvegliata speciale e, e per il momento possiamo, non possiamo fare altro che stare qui, guardare, sit back and relax <ride> e eh, seguire <ride> insieme a voi le varie evoluzioni della moneta.
0: Sì, io ti devo dire la verità, credo che questa situazione sia, mh, sia arrivata, o perlomeno si sia verificata, proprio grazie al fatto non tanto che eh, mh, diciamo queste whales detengano grandi quantità appunto e basta, ma che... Probabilmente la scommessa è stata a monte, è stata fatta probabilmente nella prima metà dell'anno, si sono comprati veramente quantità enormi di SHIB nella speranza che si trattasse di un in 2.0 e poi si è verificato effettivamente come abbiamo visto il mese scorso e quindi secondo me è questo quello che è successo su Shiba, cioè la scommessa più folle che era nata in partenza ha dato dei frutti a chi magari aveva investito pesantemente e infatti questo è il risultato Eh, però ancora non riesco a convincermi Filippo cioè non riesco a consigliare a qualcuno l'investimento in shiba anche se oggi è un po diverso siamo onesti è già molto diverso rispetto ad investire in shiba in top 100 perché è un altro tipo di investimento è un altro tipo di consapevolezza malgrado si parli comunque di meme coin Caro Filippo, direi di dare un'occhiata a quello che sta facendo Matteo e poi direi che per una volta ti posso lasciare per davvero lo stacchetto legato agli NFT. Comunque vedo che il disegno di Matteo in realtà è molto chiaro, è finalmente diciamo, eh, chiarissimo, già lo era fin dall'inizio, L'avete capita la tematica, ne abbiamo parlato ampiamente, dobbiamo per forza fare un nostro tipo di celebrazione anche attorno eh, a questo evento, anche se non è insomma magari prettamente eh, della, della cryptobot in sé ma è un disegno che sicuramente come vi dicevo racchiude il mood e le notizie e vedo anche Lorenzo Giudici che ci dice no beh, ma Matteo ragazzi lo sapete Matteo eh, se credete che sorprenda solo voi Avete visto il, il video <ride> che abbiamo realizzato con quelle animazioni? Veramente ha dato veramente il massimo. Quindi, eh, ovviamente, mh, credo che Matteo vi senta anche, quindi credo che vi, vi ringrazi. E, mh, e quindi, oh, vedo che sta facendo un livello in più, secondo me vi sta ringraziando proprio di persona. Non lo so, non lo so, secondo te, Filippo, sì o no? Eccolo qua. <ride> Io sento sempre, ecco, eh, è un po' come l'occhio del grande fratello, quindi attenzione, attenzione, attenzione. Lorenzo ci dice voglio l'NFT. Attenzione Lorenzo, bisogna un attimo eh, mettere insieme le cose. Promesso che ci pensiamo, Filippo, all'NFT?
1: Ormai parliamo così tanto spesso di NFT che non potremmo non pensarci, quindi... Torneremo da te Lorenzo eventualmente con eh, vari dovuti aggiornamenti in merito, ma a proposito di NFT appunto concluderei le notizie di oggi Francesco con una chicca in realtà del mercato, una chicca che è passata magari inosservata per alcuni ma non per altri. Questo perché eh, Post Malone, ormai una celebrità nel mondo della musica, un rapper conosciutissimo, non ha bisogno veramente di presentazioni, in un eh, video insieme appunto a The Weeknd, un altro eh, musicista che non ha bisogno di presentazioni, li conoscete benissimo entrambi, ha, ehm, ha incluso un acquisto di eh, Bored Ape. Entriamo un attimo nel dettaglio: nel senso che un punto, ehm, proprio un paio di settimane fa, è uscito questo brano, One Right Now, eh, di eh, Post Malone insieme Uh, The Weekend, un brano molto carino ragazzi che vi consiglio intanto di andare ad ascoltare ma poi vi consiglio anche di andare a vedere. Questo perché all'interno del video Post Malone appunto compra due eh, Board Ape dal Board Ape Yacht Club, eh, uno dei progetti NFT più noti del mercato tramite appunto ehm, il metodo di pagamento Moonpay perché questo è importante perché ancora una volta capiamo come gli NFT non solo possano essere la tecnologia del futuro ma ormai certi NFT fanno parte proprio del costrutto sociale fanno parte ormai della, del nostro immaginario collettivo quindi vedere queste borde APE che è un progetto tra l'altro anche qui eh, ne avevamo parlato in realtà in un episodio nella primissima stagione di Crypto di Cryptobot um, quindi comunque un progetto che Va avanti da un po', ma che nell'ultimo periodo è veramente esploso. Vediamo eh, che anche le celebrità più del eh, Pantheon, delle celebrità di Hollywood, eh, in qualche modo si sentono attratte da, questa, da questo movimento, ormai da, questo, da questa nuova moda anche degli NFT. E in particolare, tra l'altro, questi due board ape sono stati acquistati per una 75, mentre l'altra 85 Ethereum fate voi i vostri conti ragazzi, quindi Eh assolutamente Mass Adoption ancora una volta, NFT che esplodono ancora una volta e noi quindi siamo solo che contenti di vedere come un grande artista come Post Malone abbia deciso di includere questa chicca nel music video, nel nel video musicale eh, per far felici anche tutti coloro che stanno che entrando nel, nello spazio cripto, ma anche coloro che stanno hodlando tutte le loro board ape e che quindi si stanno facendo probabilmente dei conti sul futuro, dei calcoli eh, perché probabilmente potrebbero già andare in pensione adesso solo per, per il fatto che hanno un board ape nel proprio wallet. Tra
0: l'altro vogliamo dirlo quindi... che le board ape yacht club sono diventate le nuove crypto punks, praticamente i nuovi crypto punks
1: assolutamente Assolutamente sì mh, e ci sta perché comunque i CryptoPunks sono stati un po' il, il stadio degli NFT e adesso ci voleva il secondo e adesso la domanda è chi sarà? Quale sarà il terzo progetto che prenderà il posto del, del Board Ape Yacht Club? Assolutamente dire, sì. Magari proprio sarà Board Ape stesso che il bike che farà vari aggiornamenti sul proprio progetto che porteranno a ehm, il progetto a diventare una versione 2.0 di se stesso. Chissà. Noi naturalmente Qualunque evoluzione che ci sarà su questo progetto così degno di nota, ci terremo ragazzi a portarvi tutti i vari e necessari aggiornamenti.
0: Assolutamente sì, e allora direi che per oggi è veramente tutto per questa puntata di Wikipedia Crypto. Prima di chiudere però, ovviamente, lo spotlight va dato al lavoro di Matteo che come vi dicevo eh, questo speed drawing che realizza per noi lo avete capito non posso spoilerarlo a voce se no Filippo mi viene a prendere e vi assicuro che non è una bella sensazione ovviamente avete capito io adesso non lo spoilero ovviamente ogni volta Noi siamo stupiti, l'avrete capito, però mi fa piacere vedere che in chat siete stupiti anche un po' voi, perché questo è è un buon segnale, sono sicuro che che Matteo sia contento di questo, Ehm, tra l'altro con anche il logo, tra l'altro magari ci pensiamo su anche noi, Ehm, magari faremo sapere ai signori di Crypto.com Cosa abbiamo disegnato, eh, grazie Matteo davvero perché è veramente forse uno di Questo è uno di quelli che forse mi piace più di tutti, ma non per la tematica, devo essere onesto, ma proprio per un discorso di. Di bellezza del disegno. Vabbè, comunque, caro Filippo, direi che per oggi è veramente tutto per questo episodio di Awakening Crypto. Noi vi ringraziamo per averci ascoltato e per averci guardato. Grazie di cuore anche a chi ha deciso di spendere quei quattro minuti per guardare quello che secondo me è il primo vero grande capolavoro di Matteo: eh, di animazione con il video, la storia delle criptovalute e della blockchain la nascita di Cryptobot mi raccomando recuperatelo tra l'altro eh, siamo in una fase di record assoluto nelle 24 ore e quindi veramente eh, grazie di cuore veramente a tutti e noi ringraziamo ovviamente anche il nostro compagno di ciurma Matteo per il bellissimo disegno che sta facendo per questo asset digitale chiamiamolo come eh, va chiamato proprio in realtà ogni volta ci tocca farti un applauso Matteo un applauso digitale
1: assolutamente Assolutamente sì, asset digitale, potenziale NFT, staremo a vedere, però sì, grazie davvero ragazzi, Eh, siete sempre di più e grazie anche a tutti coloro che hanno deciso di seguirci, magari proprio vedendo l'ultimo lavoro che abbiamo lanciato oggi insieme a Matteo. Quindi mi raccomando, seguiteci su Spotify e soprattutto su YouTube, lo dico anche appunto per gli ultimi arrivati, per ascoltare e guardare soprattutto il nostro podcast e come sempre potete anche trovarci su Instagram, Cryptobot. Italia e Twitter CryptoBotT dove appunto condividiamo vari aggiornamenti sia di mercato piuttosto che anche del canale stesso insomma utilizzateli anche per tenervi un attimo sulla stessa pagina insieme a noi quindi appuntamento alla prossima puntata ragazzi e ricordatevi cari marinai non stiamo andando sulla luna ma stiamo navigando per la terra promessa buona serata a tutti alla prossima
0: alla prossima bellissima puntata ci vediamo lunedì alle 21.30 ciao 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 ciao